0: Hoy es martes 6 de diciembre de 2022 y seguiremos hablando de inteligencia artificial. Pero antes déjame que aproveche para recordarte que en tecnoritas.com tienes un plan de asesoría tecnológica que por tan solo 3 euros al mes, sin permanencia, puedes hacer cualquier pregunta sobre blockchain, NFT, inteligencia artificial, realidad virtual, herramientas de software de código abierto, implementaciones web, flujos de trabajo, negocios digitales, lo que necesites preguntar. Te registras al plan, en la parte privada de la web me pones la pregunta y a partir de ahí nos hablamos por correo electrónico. Voy a ver si en este episodio soy capaz de explicaros cómo funciona una red neuronal de una forma sencilla y que se pueda entender. Y para esto pues me he buscado un pequeño ejemplo de cómo con aprendizaje automático o machine learning podemos hacer muchas cosas realmente complejas pero hoy sin embargo quiero centrarme en crear una red neuronal muy sencilla pero que a la vez nos haga ver exactamente cómo y por qué funciona y nos permita ver las diferencias que hay entre el aprendizaje automático y la programación regular el aprendizaje automático funciona conceptualmente de una forma diferente a la programación regular en la programación estándar normalmente nosotros programamos el algoritmo para convertir entradas de datos en resultados. Nosotros escribimos las reglas y la lógica necesarias para lograr todo esto. En el caso del de aprendizaje automático es diferente. Contamos con una lista de entradas y con una lista de resultados. Cada entrada tiene su resultado, pero no necesariamente tenemos por qué saber convertir estas entradas en estos resultados. De eso se trata el Machine Learning, de eso se trata el aprendizaje automático. Es decir, no conocemos el algoritmo que hace la conversión de unos datos a otro. Lo que queremos es crear un modelo a través de una red neuronal que pueda coger esas entradas, los resultados esperados para cada una de esas entradas y pueda aprender por sí solo el algoritmo necesario para hacer esa conversión. Esta es realmente la diferencia principal entre la programación regular y el aprendizaje automático. Si llevamos esto a un ejemplo real, podríamos hablar de la conversión de grados Celsius a Fahrenheit. La fórmula de la conversión, lo que sería el algoritmo para convertir los grados Celsius en Fahrenheit, sería pues Celsius multiplicado por 1.8 más 32. ¿Esto cómo lo haríamos en programación regular? Bueno, pues para esto haríamos una función esta función pues eh, multiplicaría el valor de datos de entrada de Celsius por 1.8 y le sumaría 32 para eso escribimos una función esta función recibe como entrada los grados Celsius y los transforma a través del algoritmo los multiplica por 1.8 y le suma 32 ya está este es el algoritmo de una programación normal para hacer una conversión de Celsius a Fahrenheit es muy simple, ¿verdad? Pero veamos cómo conseguimos esto con un aprendizaje automático. Así que en un momento imaginamos que no conocemos la fórmula de la conversión y contamos solamente con unas entradas en Celsius y unos resultados esperados en Fahrenheit. Y buscamos un modelo que aprenda por sí solo el algoritmo de esta conversión. Utilizamos, por ejemplo, una tabla con siete entradas que, bueno, aquí nos inventamos los datos. Menos 100, 20, 0... 15 y 32 y nos inventamos pues también otros valores de salida los que queráis también 7 que correspondan realmente a la conversión de grados Fahrenheit menos 100 multiplicado por 1,8 más 32 no sabemos realmente el algoritmo pero tenemos que darle datos ciertos datos verdaderos es decir que 7 entradas tienen que tener 7 correspondencias en grados Fahrenheit para que él pueda realmente calcular en torno a la verdad. Si no, pues va a sacar un algoritmo para que las entradas sean convertidas en esas salidas, pero que no serán grados Fahrenheit, será otra cosa. Esto lo vamos a hacer con una red neuronal. Una red neuronal grande puede tener millones de neuronas conectadas entre sí y puede tomar decisiones muy complejas basadas en muchos datos y muchas variables. Hoy vamos a centrarnos en la red más simple que podamos hacer. Las redes neuronales se separan en capas. Por lo tanto, la red más simple sería una red de una capa con una sola neurona. Cualquier red tiene al menos una capa de entrada, que es donde se reciben los datos de entrada, y en este caso serían los grados Celsius, y también debe tener una capa de salida donde deberemos obtener los resultados calculados, que aquí serían los grados Fahrenheit resultantes. En redes más complejas podríamos tener capas intermedias llamadas capas ocultas, pero ya hablaremos de eso después. Las neuronas se conectan con conexiones. En nuestro caso simple de hoy solamente tenemos una conexión, conectando la neurona de entrada con la neurona de salida. Cada una de estas conexiones tiene un peso asignado y este peso es un valor numérico que representa la importancia de la conexión. En su momento veremos para qué sirve este dato. Y cada neurona, a excepción de la capa de entrada, tiene también un sesgo. El sesgo es también un valor numérico y ahora mismo veremos para qué puede ser utilizado. Por último, dentro de la red neuronal existe el concepto de función de activación, pero no quiero hablar de eso hoy porque quiero que sea un ejemplo muy sencillo de cómo funcionan estas redes para que se entienda sin más. Colocamos los grados Celsius en la primera neurona. Estos grados Celsius se multiplicarán por el peso de la conexión y llegarán a la siguiente neurona y ahí se le sumará el sesgo. Y esto será el resultado. ¿Realmente os parece simple? ¿Os suena también de algo? A grandes rasgos es así como funcionan las redes neuronales. Entra un dato, se multiplica por el peso y se le suma el sesgo de la siguiente neurona. Volviendo a nuestro ejemplo, pues nuestro modelo actual entonces estará de la siguiente manera. Al comenzar los valores del peso y el sesgo se inician de manera totalmente aleatoria. Por ejemplo, pues si inicializamos la red y le da un peso de 1.5 o de 1, y un valor para el sesgo de 4 pues cuando hagamos los cálculos no va a funcionar muy bien porque al final seguro que habéis encontrado el paralelismo entre el peso y el sesgo con la multiplicación y la suma que hace el algoritmo de conversión de celsius a fahrenheit por lo tanto si cogemos esos 15 grados lo multiplicamos por 1,5 que es el peso y le añadimos el sesgo que es 4 dará 26,5 que no se acerca para nada al valor real de 59 grados Fahrenheit, que deberían ser esos 15 grados centígrados. ¿Cómo puede la red neuronal aprender los valores más adecuados por los pesos y los sesgos? Pues con un procedimiento de prueba y error, que es lo que denominamos el entrenamiento, el entrenamiento del modelo. Aquí es el entrenamiento del aprendizaje automático. El aprendizaje automático aprenderá a hacer esta conversión de grados teniendo en cuenta la entrada y la salida porque él sabe lo que entra y lo que debería salir, por lo tanto puede calcular los valores intermedios. Este tipo de redes pues, puede aprender no solo esto, sino también por ejemplo calcular el valor de una casa en base a ciertas características, o clasificar un correo si es spam o no es spam, o detectar transacciones fraudulentas, o hacer cálculos de tiempo de envío según las rutas, eh, un millón de cosas. ¿Cómo puede lograrlo? Pues lo primero que hay que hacer es alimentar la red neuronal con suficientes datos de entradas y con resultados válidos para esas entradas. Después usaremos lo que vimos hace un momento. Ahora pues queremos que la red neuronal con esos ejemplos entienda por sí sola la relación entre entradas y salidas. Es decir, que ajuste automáticamente los pesos y los sesgos para después poder hacer predicciones lo más acertadas posibles. La red neuronal va a tomar estos datos que yo le di y por cada uno va a hacer una predicción recordemos que fue inicializada de manera aleatoria entonces al final pues le va a ir muy mal dependiendo de qué mal le fue ajustará los pesos y los sesgos si fue muy mal pues se va a ajustar mucho si no le fue tan mal pues va a tener que ajustar solo un poquito pero realmente tenemos solo siete ejemplos podría entender la relación y ajustar el peso del sesgo tan solo con siete ejemplos bueno pues para eso está el entrenamiento si entrenamos esta red neuronal con un modelo de siete entradas y siete salidas veríamos que sí que es capaz de llegar a la conclusión de cómo se calcula la temperatura en grados Fahrenheit a partir de los Celsius con una red de una sola capa y una sola neurona lo único que tenemos que es ajustar el número de intentos o el número de pasos o vueltas o bucles llámalo como quieras con el que lo vamos a entrenar si le ponemos que haga mil iteraciones mil vueltas pues veremos que a partir del 500 y pico ya no mejoraría mucho. Con 500 pasos, una red de una sola neurona, con siete entradas y siete salidas, va a aprender a calcular grados Fahrenheit a partir de Celsius sin ningún tipo de problema. Si hubiéramos usado una red de varias capas, seguramente, pues, con 50 pasos, con 10 veces menos iteraciones de entrenamiento, hubiera llegado a las mismas conclusiones. Lo que voy a hacer para los que queráis eh, ver cómo pinta esto qué aspecto tiene esto incluso algunas gráficas donde se ve el resultante de este entrenamiento es compartiros en las notas del programa mi cuaderno de conversión de Celsius a Fahrenheit es un cuaderno de Google Collab es un notebook Google Colab es un sistema de digamos entorno de programación de Python en la nube que Google te ofrece de forma gratuita y que utiliza GPU con estos cuadernos tú puedes poner todos los códigos e importar las librerías de Python que consideres oportunas para hacer tus pruebas. En este caso lo hemos hecho con TensorFlow y con el modelo de Keras, que ya os he comentado estos modelos en los episodios de las pruebas de proyectos de inteligencia artificial. Entonces, con este cuadernito que os dejo en las notas del programa vais a ver qué aspecto tiene. Lo único que tenéis que hacer es ir dando play al play que aparece en cada una de las celdas o de las partes de código que se ven en el cuaderno y también en el cuaderno os dejo una grafiquita que indica cómo le ha ido el entrenamiento con mil interacciones para una red de una sola capa una sola neurona y luego también os dejo la gráfica de cómo le ha ido con tres capas tres neuronas que veréis que se reduce mucho el número de veces que tarda en llegar a las conclusiones acertadas y antes de dejar este episodio pues también este mes os quiero recordar todo el mes que el precio de la suscripción de Tenolitas.com, ya sabéis, es un servicio que os permite hacer cualquier pregunta sobre tecnología, cualquier pregunta sobre temas de inteligencia artificial, de blockchain, sobre cómo montar vuestra web, de cómo montar vuestros proyectos, qué necesitáis para montar vuestros proyectos, podéis hacerla por una suscripción de ahora 3 euros al mes, en enero 5 euros al mes. Vamos a subir el precio para poder daros más prestaciones y hacer más cositas con esa financiación y espero que os apuntéis ahora que tiene un precio de 3 euros porque este precio se mantendrá para todos los que os apuntéis antes del 1 de enero de 2023 por mi parte no mucho más agradeceros otra vez que estéis ahí vuestro apoyo vuestra difusión y vuestros me gusta o 5 estrellas en spotify o en la plataforma donde me escuchéis